0: 沼津っきゅん素敵さんのここだけの話皆さんこんにちは沼津っきゅんナビゲーターのまゆかです静岡県沼津市よりお届けしているこのポッドキャストは人生を楽しむクリエイターにリレー形式でインタビューしております今回は前回に引き続き、ベアードブルーイングを経営するブライアン・ベアードさんと、以前、沼津級にもゲストでご登場いただいた、日本酒、白隠正宗の醸造元、高島酒造代表の高島和孝さんの、沼津フィッシュマーケットタップルーム22周年祭での対談、収録後編です。当日、ご参加の皆さんからの質問タイム。たくさんの質問をいただきました。いったいどんなお話が飛び出すのでしょうか。早速どうぞ
1: あの。よく
2: 結構ね、地方から来る方から言われるんですけど、沼津へ来ると食べるもの飲む飲むものすべて美味しいとかって言われて、自分で判断するには水が一番いい
1: から。鈴木さんありがとう。ええー、っと。水はただいい水があるってことはただ有利それだけでわれわれはこの辺でビール作りでみんなやっぱりね結構きれいな軟水のあと安いんですよ沼津で伊豆半島の水は安い、ね、日本は天然自然あまりないとよう言われてるんだけどね水ぐらいはいっぱいあるんですよでこの辺で、だからみ,みんな、まずいい水でやり始めてるっていうことですよ、その後はね、水だけじゃないんですよ、水だけじゃない、水だけだったら誰でもできるわけですよ、自分の癖はどういう癖を発揮したいんですか、はっきりと僕の意見が、みんなが自分の癖で勝負しないとダメだと思うんですよ、そしたらそういう意味ではそんなに競争が激化されてこないと思うんですよ。いろんないろんな選択があるということではいいとは思うんですよ。その場合、が競争が相乗効果になってくる。でもベアードが2000年ではっきり言うとあるいはジビール時代終わったって僕ら,僕らとサユリがベアドブルーインベアドビールに関するは地ビールという言葉一回も使ったことがないんですよ。クククラララフフフトトトビビビーーールルルであれをきっかけで俺はクラフトビールという言葉が俺を発明した,ことはしたわけじゃないんですよ俺がアメリカから持ってきたんですよただ日本の地ビール業界に対して初めてクラフト、クラフト地ビールじゃないんですよクラフトビールってそれを僕らが使い始めたんですよで今業界で狩猟号になったにしかいないなんだけどただ、皮肉はクラフトビールでない職人,職人のビールってそういう意味では、うん、いいなんだけど90年代の第1期、規制緩和によって第1次クラ、ジビールブームであれは何のジビールさんでももっと大きな会社が違う分野でお金儲かってるっていうようなあったんですよ。今がジビールって誰も使ってないんですよ、そういう言葉。でも最近、このベアドきっかけで、過去20年でちっちゃいな、本当にちっちゃいな、僕らみたいなところが吹いてきたんですよ
0: 。それでは次のご質問、ある方
1: 。本日はあの貴重なお
3: 話をありがとうございます。えー、と東京でデザイン会社をやっておおりますズバリ二人はこのお仕事はカウンターメジャーに対してのカウンターにおられると思っておられるかということをお聞きしたいなと例えば日本酒っていうのはある意味今グローバルでそして非常にローカルローカライズにしている非常にグローバルとローカルというグローカライズみたいなところがうまくできつつある業界だなと思っています。それに対してブライアンさんのお仕事は、外国から来られて、ここでローカルをやっている、アプローチが違うようで、結局、目指していることは同じような気がするんですが、それについてのお二人のご意見をお聞かせいただければいいなありがたいなと思います。お願いいし
0: しまます難質問でははず高嶋さんからぜひ最近
2: はそのグローバリゼーションとローカルっていうのが結びすぎてグローカルっていう言葉が、ね、最近いろいろ使われてるあ使われてて実は結構昔から言っていてグローバリゼーションっていうのはその世界に迎合していくことではなくて自分たちの,その独特な文化であったり自分たちの個性を理解してもらうことがグローバリゼーションだと思ってるんですよ。なのでこの地でしか作れなくてこの地でしかできないことを粛々とやっていてそれが気づいたら世界とか、まあ、日本の国内でもちょっと異質だな異質かもしれないそれを理解してもらうことが僕はグローバリゼーションだと思っているのであの自,分の自分では自分がやっていることは王道だと思っているんですよただ、世間の評価はおそらくカウンターカルチャーだと思われているんですよね。それは甘んじであの自分でも粛々と分かってるつもりではいるんですけど自分では王道だと思ってます結果的にカウンターカルチャーになってることはあるかもしれないですけどあんまりそこら辺は意識してなくてただそのさっきのグローバリゼーションとローカルっていうところでいえばあの超ローカルこそ一番のグローバルだと思ってるのでそれはもう譲れないです
1: はいもともと日本一、2000年で30リットルの仕込み設備で、税務署も俺がそれで申請したときは、ね、びっくりしたんですよ。でも本当にねだ、だから僕らの最初のやろうと思ってることが、ここで作って、ここで消費していただく、で沼津でアインしていただいた上で、少しずつは拡大していくというような。本当にだから僕らはローコルローコルローコルしか考えてなかったんだけど結局逆になったんですよ。作って作ってで沼津の方があまり来てくれなくてで東京、関東だとか大阪で,でか出れば出るほどで成功すればするほど地元も元気になってきたんですよ。俺はそれやるつもりなかったんだけど逆っていう風にね、いやいやただで、あとはね修善寺の工場が2014年で作ったんですよ。で、稽古は今でもキャパシティーはすごいあるんですよ。今のベアードが一番チャンスだなと思っているのは地元、地元、地元。やっぱりイベンこういうマーケティングの機会だとか、有料のマーケティングをやるんでやるなら、ね、やっぱ地元じゃないと、僕ら、なかなかやりません、もう静岡県内と伊豆半島で、それだけでも、僕らすごいで、僕らがアメリカもそうであるし、クラフトビール業界で世界中で俺は勉強してきたんですよ、25、26年ぐらいで。地元で超強くて元気ないクラフト成功してるクラフトブリーは俺見たことないんですよ見たことはありませんだからまずまず地元すいません
3: あのベアドビールのサムですよろしくお願いしますええいややらせじゃないやらせ,やらせじゃないやらせじゃないこれもう本当に聞きたいんだけど、ま、高島さんはあんま自由でどういう趣味なのかは分かんないんですけどトライアンヤさんはさっき、まあ、ちょっと女性の話に触れちゃったんですけど、まあ、酒造りね、あのー、誰でもできるわけじゃなくてやっぱね、あのー、ちょっとクリエイティブな仕事なのでもしねもしねその自分の好みの女性でも男性でも、まあ、そのタイプをイメージにしたお酒ビールを作ったとしたらどんなのを作るんでしょうか大丈さゆりさん聞いてないから大丈夫
2: あすみません、なんかあさゆりさんもいるしあの今、僕の妻もいるんですけど<笑><笑>あの何ですかね、好みの女性らしい、それをなんか模した酒ってことですよね。なんかね僕ね、そのね女性とか男性とかっていうよりもこうヒューマンラバーなのであ別にジェンダーとかそういう意味ではなくてあのやっぱなんかリスペクトできる人が素敵だと思うのでその性別関係なくそういう思いで言うとやっぱり、気骨なものになっちゃうのかなって思っちゃうんですよだからその、いわゆる今のトレンドとかそういうのはもう度外視にしてこれこそがフィロソフィーをいっぱい乗っけた製品なんだっていうものだそういうのがやっぱいいもんだなと思うしブライアンさんもそうだけどやっぱ気骨なね男であり女性でありそういう人がやっぱり自分に影響を与えてくれるしそういう人が好きです
1: なのでそういう酒を作りたいですじゃあもう僕はすでに生存さゆりというビールで僕ねうち,のうちの妻の液体版が日本全国でシェア,シェアしてますのでどういたしまして、どういたしましまて俺こんなに心が広くて寛大な男ですのでどういたしましてでもね、いろいろそういう,もうだからこれもあった個性のことなんだけどもう,うちのビールも Angry Boy でそれも僕のパーソナルのビールで。ね、いろんな、まあ、たまに伝統的なクラシックのもので作るし、たまに、ね、誰かのイメージでもうカントリーがカボチャやるで、それ僕,僕の母親のためのビールでやるし、四姉妹スプリングボックで、これ僕の子供ね、ね、四姉妹がちょっとイメージしていて、だからたまに、ね、やっぱり特に人で、女でも男でもね、やっぱりね、森は性格で。ちょっとイメージしておいてじゃあビールの液体版であるなら何,何が適当かってでそれが本当に仕事として一番僕にとって楽しいこれ芸術だから僕がサッカーじゃないしあのもう音痴であるしってそんなに描くことはできないんだけどたまに僕のこういう芸術的なスピリッツが僕はビールを通して表そうとしてるわけですよ
0: 皆さんまだご質問ありますかあ
1: ,あと今のお話からですねあの
2: そう考えますとあの四、えー、姉妹とかセゾンさゆりさんっていうのはやっぱり毎年イメージが変わって作ってるものなのかというのを聞かせていただければと思いますのですみませんその辺をもし聞かせていただければありがたいですよろしくお願いします
1: セゾンさゆりだとか四姉妹スプリングボクターとか毎年は必ずね僕らね年季節限定が僕は4つのシリーズで組織されてるんですよ。で、年次で幅広く仕込んで全国で販売してるというのはね、26種類の定番季節、季節限定のビール。で、そういうものはスプリングボククだとしても、生存さゆりだとしても、根本的なイメージが固定されてるんですよ。で、だから、ただちょっと違うホップを使ったり。げあの、だから、そういう意味では、僕はいつもフレキシビリティを持って。毎年はちょっとやってるなんだけど。根本的な。ただ、アルコールをどうしとか、イエロー間とか。やっぱり。根本的なキャラクターが。書いてないんですよ。ビールで、定番でも。うちのビールは生きてるんですよ。無濾過であるし。酵母感残ってる、パッケージングする時が。また。ト類ルかクローズに入れてでそしたらパッケージに入れて後で二次箱があるんです二次箱によって自然発泡性でシャンパンのようなうちのビールはずっと生きてるわけですよで進化していくんですよ
0: 味を最終的に決めるみたいな時は試飲っていうんですかされた試飲
1: す,するんだよだから俺も全部全部まずうちのビールはパッケージンするときは完成していないで。そしたらどういう、まあ、今ね、もう22年間でもうほとんどあれ、ね、この芸術は技術になったということで、で例えば、まあ、テストボトルにいつも瓶で俺は4つのテストボトルが俺のブルーマウス室に持ってこられて、で俺はもうこれからの5年、5年の課題が、俺だけじゃなくていくつかの人が同じような見方で同じような判断力でできるというようなでもそれベロ,ベロメーターが僕はブルワー,ーたちが新しいでほとんどみんな経験なしで雇ってまずは弟子ブルワー,アーで,で研修生でだんだん育成するってだから僕もねお前たちはね信援しないと自分のねあの達成する限度はあるんですよ結局ベロメーターが工場の中でもういろんなペイハをやったり、肘をかかったりで、あとはねいろんなもうたくさんの設備ができるんですよ、ラブで。ただ、このベロメーター、人間の包括的にどういうものかって、どういう、だから人間しか、最終的にはねベロメーターしか判断できないんですよ。なんていうんですかね、自分が基準っていうことも
2: 僕はなくて。ちゃんとフィロソフィーがあればフィロソフィーをちゃんとうちのスタッフが共有していれば僕がいなくてもいいと思ってるんですそれはその官能的な部分あとは数値的な部分ひっくるめてあの僕らのフィロソフィーがどういうものかを理解していたら自分じゃなくても自分のスタッフがそこに向かおうとするだからベクトルが大事であって方法論は別に俺はどうででもいいと思ってるんですよでその真ん中の過程の中でこうした方がいいよねっていうのはあの常にブラッシュアップというかいうのは毎回していて例えばっ、えー、とつき、えーえー、十数本のもろみを絞るんですけどそれを実はちっちゃい瓶にしておいて一月絞り終わった時にうちのスタッフ全員で聞き下げするんですよ。でその時に実はちょっとだけ変えているもの例えば、えー、と日本酒の場合は工事を作るので種工事やったりとかそういうものがあるそれは実は工事を作る工事じって言われる人間にしか伝えてないんですこれちょっとこういう風にしてくれってこれを数パーセント入れてくれで例えば志望においてもちょっとこういう風にしてくれっていうのはその元屋っていう志望を専任でやってる人間しか僕は伝えてない。それをみんなで切り裂きした時に、今回何がいいかっていうのを答え合わせするんですよ。そういう細かい積み重ねがより良くなってきて。で、自分、まあ、いずれ自分がいなくても、あの、絶対この。あの、フィロソフィーは守られるという、それが担保されるということを、やっぱ今粛々と。あの、みんなで勉強しながら。そういうい新しい自分たちの教科書を日々作るっていうことをあのやってるつもりなのでそれが個性だと思いますねでそれはでも大事なのは何でもかんでもやればいいっていうんじゃなくてちゃんと自分たちのフィロソフィーのもとそこに向かうための手段としてそういう工夫をしていくっていうそれが共有されてればいいなと思い
3: ますビールを作る
1: 上で、えっと、流行トレンドを意識することはありますか
0: これ、この T シ
1: ャツの話、<笑>レア・ドゥ・イール、パッション、o ット・ファッション、たぶんこれね<笑>たか、これ、高島さんから僕らの前のトークで、ね、彼がね、僕なんか一生懸命語ってる時でで、彼はね、そしたらコメントで、おお、パッション、not f ファッションですねっていうような、どれが、いや、まさか、そういう通りですよ
2: 。まだ今日実は、えー、と今日3回目なんですよね。あのトークセッションさせてもらったのはねこの十何年でで、えー、と前回のトークイベントの時に僕はファッションじゃないんですよパッションなんですよって言ったらそれいいってブライアンさん言い出してでパッション n ノットファッションっつってあのその時あのスタッフ全員にあの、ね、メールで一斉送信してたんですよ
0: じゃあ最後ちょっと
3: そのお二人に聞きたいんですけどあのいろいろパターンはできるわけじゃないですか
1: 、いろんなお酒ができると思うんですけど、その選ぶときに迷われることってないんですかビール作りって、僕らが、僕もにベアブルーンは22年で、その前で俺、醸造学行ってで、その後3年ぐらいでうちのベランダで30リッルの設備で、俺100回ぐらいで実験醸造って、そういう。っていうことがねああいうことで僕らやっぱりシェフのような感じですよ。思考から実行するまで大体どういうものかって分かってるんですよ。だからびっくりしないんですよ。でもシェフと同じような形で,で大体現在量分かってるし、プロセス分かってるし、で大体何かやり始める前にどういう結果はどういうものになるかってイメージはあるんですよ。まあ最初の頃が例えばね、まあ、大工さんのみかんエールだとかそういうフルーツ入りのビールで俺はすごい偏見を持ってたんですよ。フルーツビールは絶対作るつもりはなかったんだけどただ俺の哲学が一番加工されてない原材料を使うそしたら加工しないように天然に近いものでそしたら大工さんが自分の農家で実家で一かごの美味しそうなインシーズのフレッシュなみかんが使えないんですかって。そしたら考え直して,ていって、これもね新鮮なもので、本物で、僕ら発酵の対象物として使おうっていうような、じゃ試してみようって、本当にこういうどうなるか、どうなるか、ドキドキしながら、俺もねあんまりね分からなくて、それぐらいあったんですよ。フルーツ入りのビールが数回ぐらいで最初の頃で。やってみたときが俺も結果的にはどうになるかってあんまり分からなかったんですよで、まあそれ以外はね大体いい分かっ
2: てるえー、っとフィロソフィーがあったら迷うことってないですよねただ誰かにお願いされて何かを作らないきゃいけないっていう立場の人は迷うと思いますあのー、多分ベアドさんも僕も委託製造だったら迷うかもしれないだけど自分たちのラベルを貼って売ってるものに関してはフィロソフィーがある以上迷うことはない実験的な醸造っていうのは絶対あるわけですよだけどそれは今あるものをより良くするためにやってるしフィロソフィーが決まってるからその中でやるわけですよねだから迷ってる人は多分仕事のあり方が自分に合ってないのかそのー。あの受けてる側に問題があるのかはわからないですけど、あのそれで迷ってるだけなんでやりたければフルスイングで自分でやりたいことやればいいんですよ。<笑>
0: やばい心に響きすぎて。
1: さあせが職人職人あれは職人だよ。俺はね職人職人の定義があるんですよ。職人イコールイコールパッション、not ファッション。それショ、ショはねあまりまま迷わないんですよ。迷わない,
0: いやもうなんか最後にビシビシ心に刺さりまくっちゃいました。じゃそろそろお時間になりましたので、今日はお二人の対談あの長時間ありがとうございました。ありがとう皆さんいかがでしたか。沼きキュンへのご意見ご感想は概要欄のメールアドレスもしくは「ハッシュタグ沼ずっきゅうん」でつぶやいてくださいね。それでは来週もお楽しみに。まゆかでした。